Глава 30. Введение. Функционирующие в настоящее время адвентистские книжные центры берут начало в литературном миссионерском обществе, организованном братом Хаскелом и его сотрудниками более века назад. Вскоре после 1870 года, когда С.Н. Хаскел организовал первое литературное миссионерское общество в Новой Англии, в каждой конференции было открыто собственное литературное общество, в деятельности которого активное участие принимали местные церкви, распространявшие трактаты и другие издания. Для обеспечения снабжения своих членов литературные общества конференций вскоре начали организовывать центры, в которых можно было хранить не только трактаты и подобные им издания, но и весь ассортимент книг и других изданий, имевшихся на этот момент в церкви. Они также начали распространять различные виды печатной продукции в церквах и отделах конференции и в конечном счете стали полнокровными центрами, снабжающими литературных евангелистов. Общецерковное международное литературное общество было заменено в 1901 году издательским комитетом, который, в свою очередь, несколько позже стал издательским отделом Генеральной конференции. Местные общества, являвшиеся важными средствами миссионерской работы, в конечном счете стали церковными миссионерскими обществами под руководством отдела евангелизации на дому. В создавшейся ситуации литературные общества конференции стали выполнять особую функцию распространения изданий, печатавшихся издательствами. В 1924 году, когда их деятельность заметно переросла роль небольших распространителей литературы, их название было заменено на книжные и библейские центры. В 1972 году было принято название «Адвентистские книжные центры». Теперь они функционируют по всей Северной Америке и в различных частях мира. Энциклопедия адвентистов седьмого дня, страница 12. Вот что представляют собой адвентистские книжные центры. Центры распространения адвентистских изданий, а также других материалов, одобренных церковью, включая Библии, аудио- и видеоматериалы, материалы для различных церковных отделов, общественного евангелизма. Кроме того, очень часто адвентистские книжные центры распространяют диетические продукты здорового питания. В основном на территории каждой конференции расположен один или более книжных центров, продающих подписные издания оптом 
для литературных евангелистов и или распространяющих подписные и профессиональные издания в розницу. В данном случае под термином «подписные издания» имеются в виду литература, специально произведенная для распространения от двери к двери литературными евангелистами, а термин «профессиональная литература» подразумевает менее ярко иллюстрированные издания, специально разработанные для целей домашней евангелизации, совершаемой членами церкви. Конференционные книжные центры часто открывают филиалы в больших городах и используют хорошо оснащенные фургоны для регулярного распространения книг в молитвенных домах и на больших церковных собраниях. Каждый книжный центр управляется опытным руководителем, избранным руководством конференции. Под его началом находится соответствующий персонал, занимающийся работой на вверенном центру поле. Влияние деятельности книжного центра распространяется в каждом отделе церковного служения, поскольку центром распространяется большое количество материалов, использующихся в каждой сфере христианского служения. Руководители книжных центров, будучи духовными лидерами церкви, побуждают членов церкви к созданию хорошей церковной библиотеки в каждом христианском доме. Огромная часть их работы связана с литературными евангелистами, которых они снабжают книгами и периодикой для распространения. Адвентистские книжные центры также оказывают поддержку студентам и учащимся, предоставляя им литературные стипендии. Общий объем продаж литературы через книжные центры составляет миллионы долларов ежегодно. Изложенная ниже часть данной компиляции предоставляет важную информацию и наставление для руководителей книжных центров и их подчиненных. Некоторые из приведенных цитат имеют общий характер, но вполне применимы ко всем работникам в деле Христа, включая и руководителей адвентистских книжных центров. Комитет литературного наследия Елены Уайт. Глава 30. Духовный план книжного центра. В каждом крупном городе необходимо иметь книжный склад. И тот, кто по-настоящему ценит истину, должен быть заинтересован в том, чтобы наши книги попали в руки всех тех, кто будет их читать. Я видела, что дело истины для настоящего времени должно заинтересовать всех. Издание книг, несущих истину, это Богом освященный план. Это его средство предостережения, утешения, обличения 
наставление или переубеждение всех, кому попадутся на глаза наши молчаливые, безгласые вестники. Ангелы Божьи готовят людей, читающих эти книги, к ожидающим их серьезным событиям. Да будет свет! Пусть он сияет чистыми, ясными лучами. Пусть в этом вопросе не останется никакой неопределенности. Очень важно, чтобы книги, содержащие весть для настоящего времени, были доступны людям, и чтобы не было никаких препятствий и задержек в случае необходимости отправиться в другое место, чтобы получить необходимые издания. Хотя миссионерскому обществу поручена особая работа, оно не должно считать себя исключительным. Не следует делать его отдельным царством со своими собственными законами. На основании данного мне Господом света я могу утверждать, что Он желает, чтобы Его народ использовал всякую возможность для распространения света. Им следует сеять по всем водам. Наши издания должны быть представлены книжным центром в большом городе. Его следует щедро снабдить нашими трактатами и публикациями, потому что многие захотят узнать, что же написано в них, хотя бы из простого любопытства. Тогда, если в офисе будет достаточное количество этих изданий, их можно продавать и использовать вырученные деньги для продвижения работы Божьей, к совершению которой и призвана эта организация. В любом случае, сотрудникам книжных центров следует без промедления обращаться в международное миссионерское общество. Так назывались в то время адвентистские книжные центры. Чувству исключительности не должно быть места в нашей работе, ибо оно не вдохновлено Богом. Где бы мы ни имели возможность продвигать дело истины, где бы ни могли просвещать умы людей нашей литературой, нам следует поступать таким образом. Исключительность не должна ограничивать нашу работу. Ничто не должно мешать продвижению истины Божьей. Мы еще не сделали и половины того, что должно быть совершено. Помните, что в деле защиты истины не должно быть места зависти. Если потворствовать этому духу, Ваши планы, не остановленные вовремя, превратятся в огромных масштабов эгоизм. Ночь почти окончилась, но когда настанет день, вы увидите более ясно, как сильно вы пренебрегали работой, порученной вам Господом через Его представителей, и все из-за вашей исключительности». Искореняйте идею исключительности, где бы она ни проявлялась. 
Свет, данный вам Богом, должен быть направлен в мир. Не следует ставить светильник под сосудом или под кроватью. Великое отступничество постоянно усиливается и в конечном счете превратится в тьму, глубокую, как полночь, непроницаемую, как власеница. Именно в это время надо использовать все возможные средства для того, чтобы выявить и искоренить закваску заблуждения, в чем бы она ни проявлялась. Да будет свет. Там, где сегодня лишь один носитель света, должна быть сотня. Тьма в человеческих умах еще более сгустится после того, как истина проникнет к ним в сознание, но будет отвергнута. Но есть умы, в которых тьме не будет места. Они узнают свет. Ночь испытаний почти окончена. Сатана использует всю данную ему силу, потому что знает, что время его коротко. Наказание Божье нависло над миром, и ко всем знающим истину обращен призыв сокрыться в расщелине скалы и узреть славу Божью. Голос истины не должен быть заглушен. Необходимо делать ясные утверждения. Истину следует провозглашать четко и ясно через буклеты и небольшие издания – которые должны быть распространяемы подобно осенним листьям. Вы должны выйти на работу так же, как и мы в Америке. Надо создавать издательства и другие учреждения. И хотя временами может казаться, что в некоторых местах издания не приносят большой пользы, это дело следует продолжать. Подобные же опыты мы переживали и в Америке, но мы продолжали распространять наши печатные материалы среди различных слоев населения и лишь по прошествии определенного времени получили ощутимый результат. Мне было также показано, что в этих странах необходимо учитывать местные условия, а сила Бога Небесного вдохновит вас на работу по-новому. Я хочу сказать вам это теперь, когда братья Матисон и Олсен присоединились к вашей работе, чтобы вы начали мыслить в новом направлении. Вы можете сделать в десятеро больше, чем рассчитываете. Лишь недостаток веры препятствует вам заставляя думать, что вы не в состоянии сделать то или иное. Но вы можете совершить все это, братья мои. Привычки и обычаи населения Северной Европы отличаются от американских, но человеческая природа везде одна и та же. И братья, принявшие истину в свое сердце, желают работать, Необходимо только обучить их этому труду. Братья мои, вот уже многие ночи я сплю не более трех часов, 
постоянно размышляя о работе в Европе. Я с трудом переношу свои переживания, когда думаю обо всем этом. Я видела все, что Бог готов сделать для вас, но Бог может давать лишь в соответствии с вашей верой. Поэтому мы хотим поднять вашу веру, расширить ваше видение, и пусть Господь возложит бремя этой работы на каждого, кто верует в истину. Нашим братьям нужно остерегаться стереотипов в своих планах и работе. Они могут потратить время и деньги, организуя дело таким образом, чтобы работа выполнялась только так и не иначе. В чрезмерной щепетильности кроется опасность. Необходимо стремиться всячески избегать транспортных расходов на перевозки книг и людей. Это плохо сказывается на деле Божьем. Братья, вам следует поступать осторожно, бережливо и беречь каждый доллар. Должна быть проделана великая работа, а наши издательства терпят убытки. Некоторые добросовестные работники издательства в Баттл-Крике не получают справедливого вознаграждения за свой труд. На другой работе они могли бы зарабатывать вдвое больше, чем получают здесь, но они сознательно остаются на своем посту, поскольку понимают, что дело Божье нуждается в их помощи. В день Божьего приготовления должна быть сделана большая работа. Необходимо разрабатывать и осуществлять планы по продвижению его дела. Наши издания нужно распространять повсеместно, ибо они решают исключительно важную задачу. Необходимо проделать большую миссионерскую работу. Но мне было показано, что существует опасность слишком машинального, усложненного и замысловатого подхода к делу, хотя достигается при этом меньший успех, чем при использовании простого, прямого и решительного метода. У нас нет ни времени, ни денег, чтобы поддерживать слаженную работу всех деталей этого сложного механизма. Нашим братьям, отвечающим за разработку планов в этой отрасли дела Божьего и их выполнение, нужно иметь в виду следующее. Хотя определенный уровень образования и обучения необходим, чтобы сознанием дела выполнять работу, нет смысла придавать этому слишком большое значение. Стремясь получить самое доскональное и глубокое образование в каждой мелочи и упуская из виду жизненно важные принципы, мы становимся сухими и формальными работниками. Для дела Божьего вполне пригодны люди, сердца которых наполнены благодатью Божьей и горят желанием сделать что-то полезное для дела Божьего.
Бог хочет видеть чистосердечную преданность Его делу. Он примет бескорыстную целеустремленность, чистые, возвышенные принципы, высокие и святые мотивы. Его благодать и сила будут сопровождать эти усилия. Все, кто понимает, что готовить людей к пришествию Христа – это самое что ни на есть дело Божье, в своем бескорыстном труде изыщут возможности для выполнения литературно-миссионерского служения. Но можно потратить слишком много средств и времени и каждое дело исполнять настолько пунктуально и дотошно, что вскоре оно само по себе превратится в сухую, бездушную формальность. Я откровенно должна сказать вам, что Иисус и сила Его благодати многими не принимаются во внимание. По результатам будет видно, что формальное, равнодушное отношение к работе заняло место благочестия, смирения и святости жизни и сердца. Более духовные, преданные Богу и смиренные труженики не находят места для приложения своих сил, а потому стоят поодаль. Молодые и неопытные быстро усваивают формальную сторону дела и машинально выполняют свои обязанности, не вкладывая в работу всю душу и не чувствуя истинной любви к людям и бремени за души. Меньше привязанности к избитым шаблонам, меньше формализма и больше силы благочестия вот что необходимо в этот торжественный и страшный день ответственности. На небе царит порядок, и на земле необходимо все делать систематически и последовательно, чтобы работа продвигалась вперед даже без намека на хаос и фанатизм. Наши братья все время старались этого добиться. Но если некоторые наши служители непрестанно ощущают бремя за души и все время пытаются поднять людей на более высокий духовный уровень, другие не столь добросовестны. Они не несут крест Христов и не сознают ценности душ, которая открывается только в свете Голгофы. Они обучают других людей автоматически выполнять свои обязанности и при этом сами становятся формалистами, лишенными силы и не способными открыть людям Спасителя. Сатана все время трудится над тем, чтобы превратить служение Богу в нудную и скучную формальность и лишить его способности спасать души. В своем стремлении во всем поддерживать идеальный порядок и системность наши работники убивают в себе подлинную энергию и усердие и обрекают себя на неудачу. Изматывающие усилия, которые требуются от наших служителей, 
Для поддержания этого сложного механизма в рабочем состоянии поглощают столько времени, что духовная работа оказывается в небрежении. Чтобы за всем уследить, нужно тратить столько денег, что другие отрасли дела Божьего зачахнут и умрут от недостатка должного попечения. Хотя молчаливые вестники истины должны разлетаться повсюду, подобно осенним листьям, нашим служителям не следует превращать эту работу в формальность и упускать из виду преданность Богу и истинное благочестие. Десять по-настоящему обращенных, пламенеющих духом, бескорыстных работников – сделают больше на миссионерском поле, чем сто других, которые в своей работе довольствуются избитыми шаблонами и сухими правилами и не горят любовью к душам. Ни в коем случае нельзя пренебрегать непрестанной миссионерской работой, результатом которой уже стало спасение многих душ. От нее во многом зависит успех Божьего дела. Но эту работу нужно поручать духовным людям, слова которых дышат светом и любовью Иисуса, и которые чувствуют бремя за дело Божье. Это должны быть молящиеся мужчины и женщины, тесно связанные с Богом, имеющие живой, открытый ум, освященную волю и здравое суждение. Эти люди должны научиться у Небесного Учителя наиболее успешно взывать к душам и учиться в школе Христа, и тогда они смогут выполнять свое дело, устремив взоры на Божью славу. Без такого образования вы останетесь новичками в миссионерской деятельности, несмотря на все уроки ваших наставников в отношении правил и форм работы, какими бы основательными эти уроки ни были. Вы должны учиться у Христа и отвергать себя ради Него. Вам нужно охотно предоставить свою шею под иго Христова и нести его бремя. Вам необходимо осознать, что вы не свои, но слуги Христовы, и выполняете работу, которую Он поручил вам не ради человеческой похвалы, почести или славы, но ради Него, своего дорогого Спасителя». Все, что вы делаете, нужно совершать с Его благодатью, любовью, посвящением, рвением, неустанной настойчивостью и неиссякаемой энергией, ибо вы трудитесь не только для этой жизни, но и для вечности. Литературно-миссионерская работа – это доброе дело, Божья работа. Ее ни в коем случае нельзя принижать, но существует постоянная опасность исказить 
ее истинное предназначение. Я очень опасаюсь, что у нас нет четкого представления о состоянии дел в миссионерской работе. На основании показанного мне Богом я могу сказать, что она была разработана настолько скрупулезно, что стала запутанной. Вам следует увидеть ее, как она есть, как она зашла слишком далеко, поглотив собой другие важные отрасли дела Божьего. Вам следует увидеть ее в таком виде, как она была представлена мне, что время, труд и средства были потрачены на механическое функционирование, светшие работу к простой системе, сделавшие ее формальностью, почти напрочь лишенной истинного благочестия. Я говорю о том, что знаю. Хотя этой работе посвящалось много времени, это делалось за счет другой работы, не менее важной. Ваши исследования и планы того, как сделать миссионерское литературное общество еще более успешным, привели к тому, что многие люди лишаются помощи, которую вы им должны были оказать. Брат Г., в последнем видении мне было показано твое дело. Я видела, что ты любишь истину, которую исповедуешь, но не освящаешься ею. Ты разрываешься между служением Богу и служением Мамоне. Эта раздвоенность мешает тебе быть миссионером для Бога. Хотя на словах ты служишь делу Божьему, свои корысти осквернила твою работу и сильно подорвала твое влияние. Бог не мог сотрудничать с тобой, потому что твое сердце было неправо перед Ним. На словах ты глубоко заинтересован в истине, но когда нужно подтвердить свою веру делами, тебе многого не хватает. Ты не представляешь нашу веру в правильном свете. Своим ярко выраженным корыстолюбием ты повредил делу Божьему, а твоя склонность торговаться и пререкаться не шла тебе на пользу, и не содействовала духовному оздоровлению тех, с кем ты соприкасался. Ты ловок в торговле и часто пытаешься обхитрить ближних. С помощью своеобразной тактичности ты всегда добиваешься наилучших результатов в сделках, думая больше о своих интересах, чем об интересах партнеров. Если ты видишь, что человек обманывается, но тебе это выгодно, ты не пытаешься разубедить его. Это означает неисполнение золотого правила, ибо ты не поступаешь с другими так, как хотел бы, чтобы они поступали с тобой. Занимаясь миссионерской работой, ты вместе с тем занимаешься коммерцией, 
ибо не в силах совладать со своей склонностью к махинациям. Но эти два дела совершенно не сочетаются. Тебе следует избрать либо одно, либо другое. Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если Вал, то Ему последуйте. Изберите себе ныне, кому служить. Бог не примет твоих трудов литературного евангелиста, если ты будешь думать о том, как бы тебе обогатиться. Тебе угрожает опасность считать, что благочестие служит для прибытка. Искуситель будет предлагать тебе лесные и заманчивые стимулы, чтобы очаровать тебя и заставить заниматься махинациями, губящими твою духовность. Мир, ангелы и люди смотрят на тебя, как на жулика и ловкого дельца, который думает только о своих интересах и стремится разбогатеть, но которому нет дела до благополучия своих партнеров. В твоей деловой жизни присутствует желание чистоплотности. Она пачкает твою душу, не сводит на нет твой духовный опыт и препятствует твоему возрастанию в благодати. Ты наблюдаешь своим наметанным глазом опытного дельца, выжидая наиболее благоприятный момент для заключения сделки. Эта склонность к махинациям стала твоей второй натурой, и ты не понимаешь и не сознаешь, какое зло совершаешь. Если ты будешь честно и без лукавства заниматься бизнесом, заботясь об интересах партнеров так же, как о своих собственных, то в этом не будет греха. Однако Господь хотел бы принять твое служение, использовать твои способности, твою проницательность в деле спасения душ, если бы только ты был освящен через истину. Похоть очей и любостяжание враждуют с духом. Устоявшиеся привычки и культура, привившаяся годами, наложили свой уродливый отпечаток на твой характер и сделали тебя непригодным для Божьего дела. В тебе живет неугасимое и страстное желание заниматься коммерцией. Если бы это желание было освящено и направлено на служение Богу, то из тебя получился бы ревностный и настойчивый работник для Господа. Но поскольку ты злоупотребляешь этой способностью, то подвергаешь опасности свою душу, и окружающим также грозит опасность погибнуть из-за твоего недоброго влияния.